0: 哈喽，各位好，这里是老司机三人行，三人行，必有老司机
1: 。哈喽，大家好，欢迎收听老司机三人行。大家好
0: ，大家好，我是老倪。大家好，我是任成
1: 。呃，任成对吧？其实大家可能。有点对任成有点陌生啊，但是我说一件事情，你们马上就能够记起任成到底是谁啊？就任成是我们来自北京的小伙伴，然后在今年6月1号的时候，我们搞过一次活动嘛，我们送了大概十几辆车模给群里面的小伙伴的小呃小朋友、嗯，然后那个车模其实就是任成任老板提供的。嗯，
2: 对，没错，我们还提供了一批非常有情怀的阿尔法罗密欧的模型给大家，希望大家喜欢。
1: 嗯啊，就是这个就是人成嘛，然后如果你们对人成的就是车模的事情有兴趣啊，就是可以在群里面私下和就是人成去沟通一下、啊啊。因为经过上次那个事之后，我发现就群里面还还真的有大概有五六个小伙伴，他们都有就是收集那个就是车模的习惯。我觉得你有空，你也可以在要要开发一下。啊，我觉得你可以在群里就是发发声嘛，因为你你潜水比较多嘛，对,对,对，你都是在半夜两三点的时候，对吧？活跃起来，才才能活跃一下，的。其实我觉得你也可以在群里面多和大家就是互动一下，交流一下，对吧？在上期的节目里面呢，我们说了就是现在，因为随着就是中国汽车工业的发展，汽车市场的蓬勃，然后。孕育和催生了就是很多很多的，就是汽车媒体，或者是汽车的新媒体，或者是汽车的自媒体，对吧？我们在上一期我们说了为什么会有那么多媒体的，就是诞生。那这一期呢，我们就要谈一谈，就是那么多媒体，那么多内容，对于用户或者对于消费者，该如何去看待这些内容？因为其实。嗯，为什么要想做这样的一个内容？因为这个内容其实对我们来说，让我们去做这样的内容，相对来说，我觉得是有点点就是自相矛盾，或者有一点点稍微有点打脸。但是我们本身，你任成也好，我杨磊也好，老倪也好，我们其实也是汽车的用户。对，对吧？其实我们也是，而且可能就是能也是媒体的用户，就可能我们也对，我们也是，这个、对我们也是汽车的用户，我们也是媒体的用户，甚至我们在平时的工作和生活当中，我们对汽车的就是，我们可能是深度用户，对、嗯、对，汽车也好，对媒体也好，嗯
2: 、典型，但我们是一个程度很深的用户、啊
1: 、对、嗯，因为就是和大多数的就是消费者也好，和大多数的用户也好，嗯、其实我们也是。和大家一样的，我觉得，所以说就是我们除了自己做自己内容，嗯、自己在看的时候，我们也会去看就是其他人做的那些内容。对比如说我们很多的就是内容的来源都是来源于其他同行做内容，我们给到的一些启发，嗯、或者是给到的一些灵感、嗯，我们去从我们的角度去再谈一谈，再去写一写，再去做一做。对，对啊、所以我们这一期就会和来大家来谈一谈，就是我们就是怎么去看待这个媒体的。汽车媒体做的那些内容、嗯我
0: ，我觉得就是作为我们说老司机已经做了一百多期了啊，那么我和杨磊，包括阿 Q， 我们几个老司机三人行的，呃，呃，我们怎么样讲呢？就是说创始者吧。那么最基本的其实就是从一个用户、一个车主的角度去和大家分享自己的一些经验。不管是我身上发生的，还是我朋友身上发生的，那么这些东西其实都是真实的、存在的一些东西。那么也希望这些这些信息和内容，能够给大家在选车、购车当中提供一些可依靠的、可以去借鉴的一些一些信息。那么今天其实大家在聊这个节目，在录之前，我们三个人在讨论这个问题。其实这一集是多出来的，完全是因为大家讨论的 A。觉得这个东西有必要讲一讲，那我们来聊一下。那么怎么样去讲呢？就作为一个媒体人也好，作为前面讲了那么多媒体，为什么会催生几万家这样的媒体？那么每家媒体都在做内容，有些是充了值的，有些是没充值的，有些是我们说的很多这种 BBS 论坛啊，各种各样的形式。那么这么多的信息狂轰滥炸下面，作为一个用户。一个需要获得知识、获得获得信息的人，如何来去看待和辨识这些信息，不要误导了你，或者说产生一些负面的东西、不好的东西。那我觉得，呃，这里面有用户，也有媒体人，啊，我们三个人坐在这里。那、呃、么作为媒体人来说，那个任晨可以从他的角度上讲，他们是如何运作的，啊，呃，如何去做这些内容，啊，或者说是。他们内容的真实性，或者说我们以一个媒体人的角度上面去剖析一下，各种各样媒体所带来的这些内容信息，它的可信度到底有多少？那么如何去分辨哪些是充了值的，是哪些是没充值的？那么我觉得应该从人生开始聊起
2: 。呃，我觉得首先一点呢。我先来讲一下这个我的职业经历，就是我在杂志社，非常传统的媒体干了很多年，干了六年，然后来到了新媒体。那我自己工作的角色也有一些改变。那么从我的感觉来讲，就是我在杂志社的时候，我发现杂志社的编辑部跟杂志社的市场部啊、呃、广告部就是卖广告的跟写内容的是矛盾比较多的两个部门。就是编辑部以前永远是我要写一个最客观，我最。不受拘束的内容，那广告部写的是，那你千万不要有什么东西是触了我客户的底线，否则我没法交代，我没法去跟人家单子。一个
1: 是以用户为导向，嗯、还有一个是以客户为导向。哎，对
2: ，呃，那怎么能中合这两点？其
1: 实这个不光在
2: 中国，我听到一些国外的媒体同行，他们也有同样的抱怨。嗯，那但我来到自媒体之后呢，我其实对这些事儿会有更多的一些思考。但我发现一点啊，就是其实有的时候用户的需求跟厂家的需求是矛盾的。比如说什么样的是矛盾的呢？用户想知道这辆车全面的性能，嗯、它到底哪儿不好？嗯，我要心里有数。虽然他可能不会因为这个车有这个缺点就拒绝这辆车，但他想，嗯、他至少想知道。对，不要被打闷包啊！对，不用被打闷包。但这个是厂家不希望用户去特别的获取的信息。嗯、但是我觉得，对于现在的大部分汽车产品来讲，就是两者的这种共共同的利益。也是很大的，嗯，就比如说消费者在购买一辆车的时候，他想要他首先要了解这辆车的产品特点是什么，那技术有哪些优势，啊，那这些其实也是厂商需要传递给消费者的。那厂商在那些建立品牌的内容上呢，可能许多读者他他愿意在这种阅读过程中去了解汽车品牌的历史、汽车品牌或者说汽车背后蕴含的那些文化，因为我觉得汽车作为一个。交织了各种啊、呃、文化，并且是一个资金很密集的领域，那它必然会和流行文化和市场的一些呃人们的生活会有非常紧密的这种各种各样微妙的关系。那这催生出很多一言以蔽之的词就是文化，嗯，会有很多有意思的内容。那在这方面，可能厂家的需求和这个用户的需求也并不矛盾，嗯，啊，我我想这是两方面。那最后，我想特别强调就是说，厂家肯定还是有一些非常恶劣和非常低智商的这个啊软文和充值的。嗯，那比如说某某厂这个中国的自主品牌，非要说自己的产品比特斯拉还好，那就这种内容可能也存在。那就是我们这期想要讲的，大家如何去甄别这些内容。那我们我们为什么要讲这个呢？我我想就是如果全中国的读者。都不想再看这种文章了，那厂家也不会再要求我们写这种文章
1: 。那人生，我问你个问题啊，就是如果就是真的我把这个任务分配给你，对吧？让你写一篇文章，让你去说就是某自主品牌，就是它的产品要比特斯拉好，你写得出这样的文章吗
2: ？呃，我觉着从专
1: 业上面就是写作的这个专业上，你你觉得你能写吗？这个文章
2: ？呃，这个吧，我觉得有很多话可以说，但是呢，嗯、从我的角度来看，我觉得这个文章既然。我不能点名那个厂家是谁啊？嗯，啊，大家也许之后会看到、嗯，是吧？那不管，那我想它一定在某一个层面是确实有比特斯拉货要更要更,更好的地方。对，比如说什么呢？我想一个最简单的，就是价钱啊，价钱当然是一个最直观的。<笑>那那更,更老王擦嘴了。对，然后更更更有什么呢？比如说啊，我觉得在一些，因为这几年的中国汽车的这个发展能看得到，在一些、嗯，比如说车联网，嗯。在国外的汽车企业，他面对车联网的态度，有的时候是非常呃冷淡，或者说，或者说是对于这个呃不是不 care， 我觉得它是很保守的。嗯。尤其是对这种第三方供应商的车联网呃一些东西，嗯，它是考虑的更多的，比如说它的开接口的开放程度啊，嗯，它会有更多的顾虑，从安全方面，从等等各种各样方面。但是在这个在中国本土来讲，我看到的其实是更开放的，包括一些语音识别，包括一些呃互联网，因为大家都知道，其实中国的互联网基础建设，就是互联网技术是很落后的。嗯、就是假如，因为我是学计算机出身的，我我对这个特别有发言权。就是假如美国有一天说我所有的开放协议都别用了，你你们都别用了，我不给你们用了，中国互联网所有互联网完蛋。但是中国的互联网应用，移动互联网应用绝对是全球领先的。嗯，那那它的场景，移动互联网应用。应用到汽车上之后，那中国也是比较领先的，所以我觉得在这一个点上，也许中国的这个自主品牌的车，它确实有比 Tesla 要更好的地方
1: 。嗯，那我觉得这个是也是我们不可否认的。
2: 嗯
1: 啊、嗯嗯呃，那其实任成的回答就是告诉我们什么呢？就是其实对任成来说，他是有能力把这篇文章嗯是写写好的,、嗯写好的。其实套路很简单嘛，嗯、对吧、嗯？就是把我们避重就轻、嗯，就轻，避重就轻，抓住重点，扬长避短，对吧对？拿我们的长处去和别人的短处去做相比,相比、嗯，对吧？其实我觉得这可能也是就是大多数就是汽车编辑的一个就是惯用的一个。套路就如果被充值的话，就如果我们被充值了、嗯嗯，就是如果要把这个文章写得写，交差嘛，要一是要交掉了差、啊，二是呢要过得了自己心里的那一关，啊、也不
2: 是过自己的关吧，这也是要过、啊、不不也,也是要过厂家那关吧。不不不，如果非要说他的车从比如说从电池管理技术上比 t e 特斯拉好，我想厂家也不会同意的吧，嗯，厂家也没有傻到要写这样的文章，我觉得这个、嗯嗯、这个、呃、还
0: 是要有底线，还是要有底线。
2: 对，而且我觉得其实现在的中国的很多自媒体，啊、虽然我自己在这行业里，但我觉得是确实是底线已经击穿了，<笑>底线已经击穿了。啊、<笑>我觉得这个，我觉得这个啊，也是从两方面说，一方面是用用户，也就是说受众，他对内容的审美能力，嗯，真的是亟待加强，嗯，对吧？如果就像我刚才说的，如果大家、嗯、大家每一个看完这种文章的人都说，操。这是一反作用，
0: 嗯，
2: 都看完这种文章都，都像老倪，都像杨磊这样，都像或者像我这样。我看完这种文章，我就想，不要脸呐、啊，这就是彻底的不要脸、啊、对，如果每一个人都这么想，那我坚信这个厂家不会去找媒体投放这种文
1: 章。对，对吧？对，那往往就是这种他,他这种
2: 投放，就是说，就是刚才我们上一期聊到，就是中国人太多了，中国的人的对汽车的了解，<笑>或者说中国人的知识层次、地域的差异太多了。他每篇文章可能有他不一样的受众，嗯，我们不是这个文章的受众，嗯，但我相信厂家他在花这么多的钱，他在做这件事儿是有他通盘的考虑，他坚信这个东西可以影响到一些人，嗯
1: 那可能就是往往这种文章出现之后、啊，他他不是
2: 我坚信他不是拍
1: 脑门拍的，哦、呃，这个我能够理解，就是但是这种文章一旦出现之后，就是我们可以去看，就是可能文章就是本身写的也就这个样子了，对吧？嗯、但是他的你去看一下他的那个评论区。对，我觉得一般他的评论区都会就是很血啊，对，非常就是非常热闹，对吧？嗯、然后就会有，一般通常我们会遇到情况就是会有就是水军和就是真实的用户会有对、嗯嗯、对 PK， 对吧、嗯、？PK 对吧？看谁就是谁更谁更厉害，哎、对。吧？哎然后去靠，就是评论区里面去重新去把握。哎，我觉得有的时候看
0: 一些文章，嗯、看他的评论，有意思程度远远超过了这篇文章。哎、嗯啊，对，啊，这里面真的绝对是有能够很好的写手的，写的很很厉害的，很客观、很专业的都有啊。我觉
1: 得，恩生，我问你个问题啊，因为你们现在就是因为你们现在写的比较多嘛，当然说我不是指你们写的，就是被充值文章比较多，就是你们写的内容比较多，在这个过程当中，就是你们觉得就是受众，就是目前的就是你们的那个媒体，就是所针对的受众的一个就是接受的程度，或者是这个层次是否达到了就是你所理想的就是那个受众的那个情况
2: ？那我能这么说吗？就是远远没有达到，远远没远,远没有达
1: 到，远远达到
2: 嗯、因为啊这。我我举个例子吧，就是现在每一个自媒体，他们都最注重的平台就是今日头条。那大家发现，在今日头条上，浏览量最高的内容，我相信以二位的专业水平，或者以我的专业水平来看，这些内容都是打不过七十分吧？不一定，每一个都打不过六十分，但但基本上打不过七十分。那可能我觉得有几方面原因，第一方面原因就是我们是汽车媒体最不典型的用户。因为我们首先我们很了解汽车，
1: 因为我们是深度用户。我们在
2: 汽车媒体的行业里边，我们我们是汽车媒体用户，但我们不典型，就是我们对汽车了解远远其实远远高于大部分人。对这个话呢，我觉得可能很多听众他听了会很刺耳，他就觉得诶、哎，对吧？你你你你老觉着自己专业什么的，我觉得这不是专业性问题，这是一个花了的时间的问题。就是我每天有上班八小时，下班四小时。可能是用来研究汽车，获取汽车的信息，获取汽车知识，包括去亲自像参加试驾的活动，去体验汽车，去跟厂家的人去做沟通。那我获得的信息是比一个普通的汽车爱好者和普通的汽车的这个
1: 用户，或者说比大
2: 部分汽车的爱好者和汽车的这个用户要多得多的。嗯。我所花在这上时间要比大家人多得多。嗯。那我想我我能做出的判断，嗯，的依据。就比大部分人多，嗯，对吧？那那我想这，这这就说明我们不典型，嗯，我们看的内容觉着，哎呀，这个内容太水了，嗯，那可能对于大部分用户来讲，嗯、这个内容是他所需要获取的信息，嗯，这这是一点，就是另外就是我们对汽车内容的态度是什么？可能对于一个汽车媒体的人，我我我需要从这个内容里获取的，可能是一些，首先第一是产品的基础信息，嗯，啊，我想这个跟每一个用户都是相同的，我所谓的基础信息是什么呢？比如说最简单到。这车叫什么名儿，对吧？嗯、细节到这车用了什么发动机、什么变速箱，它轴距多大，它外观尺寸多大。那这些在你了解一辆汽车的时候，这些都是最基础的东西。那可能是需要你从我需要我，我作为一个媒体人，我也需要从媒体上去获取的。只不过可能我看的是一些国外最前沿的媒体。那中国的很多，因为汽车虽然中国已经变成汽车生产的核心的国家，但很多信息还是从国外先流出来。因为汽车
1: 本身就是一个舶来品嘛、嗯，本
2: 身一个舶来品。然后另外我需要从。其他媒体中得到的可能更多的是一种，我觉着、啊、是一种灵感，对吧？我因为我们会做一些各种的选题的策划，那我们要看看其他的同行在搞什么策划，我看看其他的这个国外的先进的这些媒体他们在搞什么策划，那我们其实是在这里边受益颇多。那可能我觉得这个跟普通读者的需求也是不一样的，所以呃，以以我标准来看，大部分内容我觉着看不下眼。我没有办法一个一个字读完，甚至我没有办法点、嗯、啊我嗯，呃从我自己的我们运作的这个媒体来看呢，就是真正我们用了很大的心力啊、呃，用了很多的这个心血去策划、制作、撰写出来的内容，反而你会发现浏览量不高，很一般、嗯。而那种你可能只花了两个小时，你做了一个标题党，然后从别人的文章里叉叉叉贴下来一块。呃，拼凑成一个看起来并不是非常有含金量，并不是非常有见地，并不是非常有创意的选题，反正浏览量很高。那我觉得这个可能就是大家首先是基础知识很薄弱，其次是审美能力比较差。嗯、<笑>我或者我说至少大多数人是这样的。嗯
1: ，那可能就是这个呢。我觉得还要分两方面去说嘛，对吧？因为你觉得，因为你觉得就像你前面说的，就是你们花比较长时间去做的内容，可能。流量量不高，反而是那些就比较水的内容看的人比较多。那我认为呢，这个倒也不是用户的一个水平不高的问题，可能只是什么呢？只是你们对就是用户的这个把握不够准确
2: 。嗯，或者说是这样，就是可能我们自己最愿意投入心血去做的内容是抒发我们对汽车的那种热爱，嗯，去分享我们对汽车的那种见解。但往往对于用户来讲，嗯、你他妈是谁，对吧？<笑>我才不要知道你有什么所所。所体验、所感受，嗯、我想要知道的是，我明天换什么轮子、嗯，我后天换什么脚垫，然后我空调到夏天应该怎么清洗。我觉得这个确实是
1: 他们需要更实用的内容。
2: 这确实是在需求上的一个呃差异，因为把汽车当成一种特殊兴趣的人，毕竟还是少数。但把汽车，然而汽车是他的日常生活用品、消费品的人，那是一个更庞大的群体，嗯、对吧？我觉得这个也是。但但我坚信啊，我坚信就是大家对汽车内容的审美能力还是差的，就因为我看到很多呃描述错误的，然后这个这个这个完全说拧了的，然后分析的根本不对头的文章，有极大的点击量和这个评论量，并且评论中有很多很很正面的、很认可的，那其实一定是被误导，一定是被误导啊，那可定这个水平。真甄别的水平还是有待啊，
1: 甄别的水平有待提高。那可能我可能会会为就是更多的就是受众或者是汽车内容的就是读者去就是做一个就是去做一个证言，或者是做一个就是反驳一样。就是因为对于我们来说，就我们做的老司机三人行，其实我们把我们自己定义为一个就是非专业的一个就是汽车类内容的一个媒体，因为我们在做这个东西的支出。可能就是我们只是我想去做一个和汽车有关的情怀类的一个内容。但、哎、你后来发现，情怀类是没有、啊啊。对，但是在实际的做的过程当中，我们发现就是用户可能他们对那些使用的信息，就像您说的、就是，就就我到底选哪两个车里面，我到底选哪个车更好？对我我哪买哪个牌子或者买哪个东西更合适？大家可能用户对这些内容可能更感兴趣一些，呃、反而对就是情怀啊，对吧？对我们想。传达些、这个、一些价值观
2: 。另一方面，我刚才说大家审美能力不高，我觉其实可以看到，就很多这种对比的试车的文章，或者说对比的分析的文章，你看到底下大家嗯去撕的那个点，嗯，按照我们专业的人的感觉，就感觉撕的不在点子
1: 上，撕、嗯、的不在点子上，撕的不
2: 在点子上。那就是很多很多时候给我这样
1: 的体会。那可能我觉得原因两在两方面。一方面，因为我们本来就是一个，就是虽然说我们目前是汽车大国，但是汽车的文化或者是汽车的底蕴，或者是汽车那些基础基础知识的普及，不并不并不完善，只、嗯、目前只是在一个就是起步的阶段，可能就是真正的就是汽车的市场的发展远远要领先于就是国人的汽车的意识，那这是一方面，那第二方面可能就是谁惹的祸呢？我认为是媒体惹的祸。就是因为有太多的，就那些不怎么负责任的媒体，或者是被了充值的，被充值的媒体做了那些就是不公正或者是不客观的内容，去干扰了那些就本身就不是太懂或者是不是太明白的用户，把他们去干扰了，所以才会出现你说的那个就是一些就是并非那些好的文章，反而被大家认为是好的内容或者是好的文章。那可能这个我觉得还是话还是要分，就是两个就是层面。去说的嘛，那其实我们可以回想一下，就是因为我们三位，就虽然说我们现在在从事这个工作，对吧？因为人晨可能就是你的专业性要比我们强，因为你花了更多的时间在人员，你可能一天要十二个小时是在研究车
2: 。我说的有点夸张，啊、但至少上班的八个小时和。嗯和业余的很多时间，啊、你你你不可避免的，你的注意力被吸引在这个上面
1: 。呃、啊，老倪老倪可能他每天会花个，我看他在我们公司上班的时候，每天至少就是有两三个小时，他那个电脑打开的是汽车之家，他在不断的看视频，<笑>不断的看参数去做对比，对吧？但对我来说，可能就我看的会比你们相对来说会少一点。对吧？那可能就是我们每一个人，就是在我们变成就是一个汽车媒体人也好，或者变成一个汽车编辑也好，或者变成一个汽车内容作者也好，都是我们也会有一个过程，我们也有一个就是学习的一个过程，对吧？可能在我们在最初的时候，我们都是键盘车神，对吧？很很有可能是这样，对吧？因为我本身就老倪知道嘛，因为其实我本身对车并不是。太感兴趣，因为我可能有时候只是把它当做一个工作，嗯，我在做就是没有像老倪或者没有像任成你们就是有那么多的爱好放在里面，对我来说可能这是我的一个工作，我想把这个工作做做好，那怎么样才能把这个工作做好呢？可能要去更多的看，或者是更多的了解，或者是自己更多的去去体验，因为我为什么就是我会每年去，基本上我在之前都是每一年我会换一辆车。就可能我就是去换那些就是相对来说比较小众的或者比较冷门的车，我会去感受一下，我会像去开一下就是德国车是什么样的，然后进口车是什么样的，对吧？小车是什么样的，甚至包括我现在想去换七三零，就是宝骏的七三零，同样嘛，因为我想去体验一下就是国产的车啊，到底车也是一个很不
2: 典型的用户
1: ，到到底是怎怎么样的一个体验，对吧？其实我们之前，其实我对之前我在十年前我对国产车的一个印象。其实是比较差的，对吧？可能有身边的很多朋友买了国产车，遇到这样的问题那样的问题。但十年、十五年过去了，但这个车到底现在变什么样？其实我自己也是蛮好奇的。那其实我从我的角度，我是这么认为，就是我我作为一个非典型的一个就是用户，或者是非典型的一个就是汽车内容的媒体的一个从业者。但我觉得呢，就是不管。就是对的内容，或者是错的内容，或者是被充值内容，或者是高水平的内容，或者低水平的内容。我认为就是我建议，我给大家一些什么，就是大家可以抱着一种就是学习的心态，或者是抱着一种就是从多个维度去看这个问题的一个心态。你可以去看一些专业的媒体，也可以去看一些像类似于我们这种就是非专业的媒体。你从就是因为每个人的角度不一样嘛、啊，不管他充值了还是没有被充值，他都会有自己的一个点去说这个问题。那我觉得大家可以就是通过一些就是以学习的这个心态去看这些内容，而不要去把它作为一个就是参考，或者是作为一个一个决策的一个就是
2: 。呃，我觉得是这样，就是首先，咱们本来想聊的是如何去看待这些，如何去分辨这些内容。我觉得有几个我特别想说的，就是首先是你要搞清楚这篇文章你需要从中获取什么样的信息。我觉得有一些信息你是肯定肯定。不会获取错的，比如说一些基础参数啊，一些技术的这个讲解或者技术的一些呃大体的方向啊、趋势啊，这些我觉得每一个人都是键盘车神，在这方面我觉得百分之九十九的人都是键盘车神，没有没有几个人是发动机热力学专业的，对吧？大家都是一个粗浅的了解，那不会错的。那还有一些是什么呢？我觉得是。一些简单的，你你你可能有的内容是要去帮你做消费决策，你要先知道你自己决策的依据是什么。比如说，你的判断依据就是我要空间大的，那么你要去怎么去看它的空间？你要去从这些，其实从各个汽车媒体的文章是你能你能看出来的。对，可能你你的消费决策之前，你心里你心想的是我要的就是一个操控性，嗯，那可能。大部分这个媒体的对于操控性的描述，嗯、呃、啊是不准确的，或者说是没有参考价值的。那可能你如果想看的是这台车的耐用性，或者说它的可靠性，那我觉得那更是一个媒体无能为力的事情。嗯，我今天我明天去参加君威的试驾，我可能要跟这个车我去开一天，这一天中去拍照，呃拍视频，去去驾驶体验它。那我怎么能知道这个车耐用性怎么样呢？那我我也无能为力，对吧？你们将来听了我的建议买了君威，然后发现卧槽，使一年坏了，这事儿我我有什么办法？我也不知道它一年之后会坏，对吧？嗯、那这就是你，你一定要从你在获取信息之前，你一定要搞清楚你在做消费决策之前需，你要搞清楚你自己想要什么，想需求什么。对，如果你你你你你今天对这篇文章的预期就是我要通过这篇文章了解一段历史，嗯，那你当然要找相关的媒体，对吧？你要相信相关的。专业的媒体，或者是专业的这些媒体人，嗯，呃、你如果你你就是想知道今天出了什么车了，嗯，那可能你只需要看看新浪微博或者是汽车之家第一页就够了。你如果就是想知道哪个车可靠，嗯、那我觉着大家还还可以再聊一期、嗯，还可以再聊一期，这是一个太复杂的问题
0: 。嗯，因为我我的感觉就是说，车这个东西本身在看一些硬件的数据的同时啊。更多的是直观的使用感受部分的东西。对。那么当然，硬件数据的东西可以代表一些东西，就是我们讲的这些功率啊、千瓦数啊，这个数字越大，一定代表它的动力各方面的性能会比小的，对吧？
2: 在、啊、我们实际过程中绝不是这样，你相信？绝不是这样，有大量的车数据很高
0: 啊，开起来并没劲儿啊。就是你要去看一些数据，就是说从账面上面去看到的这些数据。可以支持你最基础的一个判断，判断基础的我说的是，但是实际最终可以达成这个判断的，我因为我们在做节目做这么当中，做这么多次的这个节目当中，我一直提倡说你必须自己开这辆车。对。那么因为你自己开才会有最最直观的感受啊，你看到的账面数据是不是和你脑子里面形成的这个呃最终的一种结果是吻合的？对。啊。其实你需要从这个文章里就最简单的就是。你想要的是不是
2: 真的是你想要的？对，你你你设想的是不是你真正需要的？还有一点就是它的缺点、它的问题是不是你能承受的？没错，我觉得这个是你在选择选择一一个车，在通过汽车媒体的这个评测文章也好，各种文章也好，去了解这款车的时候需要获取的信息
0: 。对，因为我觉得就是说人和车之间其实是一种驾驭的关系，啊，就是当然技术是一部分的东西。性格脾气也是一部分的东西，对，车的性能也是一部分的关系。那么这些关系能够达成一种共融共识，没错、啊，然后用起来很顺，对，那它就是符合你的一辆好车，对,对不对？那我们讲的就是说最基本的，我一直说的人车合一吧，就是说，可能你这人的习惯就是说，你踩了油门就希望这辆车能够马上跟着你的反应去动。而且这个动的速率能够符合你脑子反应的这个程度，那么它就合适的。那你不能说你去开一辆车，虽然说它所有的数据、账面等等这些系数都很好，但是当你的油门踩下去的时候，你觉得差了半排，乃至于差了一排，和你脑子想想达到的这个效果并不一样，是脱离的。那可能它就不是你一些需求，不符合你的这个要求。而且我是就是
2: 品牌有时候在一些咱们所谓的懂车的人里边。大家去弱化它的作用，就是很多人不愿意为品牌买单，嗯、就是可能我我在我周围的很多这个、嗯、这个我的同行，他们认为、啊、这个车的品牌溢价，我认为是没有意义的，因为我在使用的过程中，他们总会讲一句话，车是用来开的，但但其实我就非常不同意这个观点，嗯、啊，我觉得如果你要这么说，衣服是用来穿的，你怎么不去买阿迪王呢，对吧？这就是品牌一定是有它附加的东西在上面，对，没错，我觉得。嗯，汽车如此的复杂，它们有那么多的零件，它有那么多的维度，就是你你一定要找准你自己想要什么，然后从汽车媒体里去获取你真正想要的那个信息，看看这车符不符合你。我觉得这个是获取信息的关键。那至于说你怎么判断这些信息是不是真的呢？嗯，我觉得有很多的非常简单的方法。嗯，比如说你可以相信非常权威的媒体。嗯，啊，相信比较权威的媒体人。嗯，你可以相信，你可以多看。你你如果发现有十个人都说君威的动力比雅格好，或者比凯美瑞好，那那我坚信这东西不会是颠倒黑白的吧？那我我想就是你同时也可以看到一些非常离奇的文章，比如说觉着某某某比特斯拉在电动技术上更好，那你你肯定也能轻松的意识到这个文章是被充值的嘛？其实这我觉得这很很多技巧是在阅读的过程中。可以随着你的阅读量增加，对，没错没错,没错，其
1: 实就是学习嘛。我觉得就是这是一个，就是除了学习之外，还有什么？就是自己去体验，对对吧？就是独立思考嘛。我觉得
2: 就是独立思考嘛。你你面对所有媒体，对，不管是汽车的也好，是时政的也好、嗯，还是娱乐的也好，我觉得你人自己的那个独立思考的精神是不能放弃的。那你独立思考所，你思考是要有依据的嘛。嗯，那你那些依据其实是可以在你的。各种媒体的文章中去获取的
0: 啊，我觉得就是，呃，对于媒体的这些信息啊，因为我们说的媒体有各种各样的类型，它的出重点也不同，它的表现形式也不同，它所有的针对的这些受众也不同。那我觉得就，呃，同样的一个一辆车，它在不同的媒体所表达的这些信息可能都是不一样的。对。那么你是不是有足够的阅读量？看到这么多的文章，然后再从这么多的文章里面找到一个共融点，对吧？大家都在说这件事情，这个媒体啊是可能是充值的媒体，他在说这个车这个好这个不好，怎么的，可能一下
2: 都被充值了、嗯啊、我觉得就是有有很也
0: 也,也有一些，我认为不一定所有的东西都是完全，特别是个个别的我们说媒体人啊，他不存在充值的这个概念或怎么样，或者说是。完全纯客观的，但,但
2: 是，我觉得可能那些没有被充值的媒体人，他们在说某一点的时候，嗯、也可能
0: 也有自己的一些主观的，他肯定是客他不是主观，他可能
2: 是有一些动机的。嗯，比
0: 如说
1: 也有，大家现在也有倾向嘛。很
2: 很火的，我觉得就是三十八号、嗯，这个
1: 长城的那个事儿、呃。对，嗯
2: 、不不是指他长城那事，我觉得他他的很多观点，就是非常的巧妙的挑逗了舆论，嗯、非常巧妙的撩动了。<笑>这个受众的这个心理中的点，嗯对，他说的这个话，从某一个角度来讲，绝是对的，嗯，但他绝对是以一个最煽动群众的角度说出来，所以我就说这人是幸亏没生活在文化大革命之中，要不然就是绝对是那造反头子，你知道吧？绝对是能特别能煽动群众的，能挑事儿，对啊，所以就是大家在在在,在去获取这些信息的时候，嗯，真的是要多看多分辨，多看多想，有自己的思考在里面。找到一些共同点，找到一些能去找到事情的真相也可能也有的时候，我觉得比如对于品牌啊，对于这个产品的这种调性上的东西，可能真相都不是那么最重要的。对、嗯，只是你你最终你买到了一款你喜欢的车就可以了。对，只要你买到了，你在日后的使用过程中发现你买的那个车就是你最开始想要的东西，对，那就足够了。对，我觉得这个也是，我觉得对媒体内容的一个。一个一个看法
0: ，对，我觉得就是关于车的质量也好啊，车的性能也好啊，因为这辆车如果说它一定是一个通过了我们说的量产的标准的这个车，对，那么一定有它存在的必要性和可能性，而且它的安全故障各方面的东西都是经过专业的东西去评审过的，不要去的
2: 这个实际的评评评测啊，试驾的经验来看，嗯、真正说。综合它的价格考虑，真正击穿底线的车已经越来越少、嗯，越来越少、啊。可能在十年之前还会有什么力帆五二零或者什么对这种极度奇特、嗯，你不知道为什么它会存在的车，就
1: 长得像迷你酷跑一样的对,对,对。哦不
2: 不不，比那更早，比那更早。那么就是那个车，我印象特别深刻，就是你拉开车门之后，嗯。它有一个车门未关提示音，嗯，那个提示音就是叮咚叮咚，跟你家门铃一模一样，嗯、特别奇特、嗯。就是在这种真正击穿底线的车，在今天已经越来越少、嗯。也许你可能还能买到，对，但只要你稍微神志正常一点儿，绝不太会买到这种产品。对
0: ，那我觉得就是，呃，从一个汽车使用者的角度上去看，就是说对于车辆现在质量这一块的东西啊，我觉得应该不需要做太大的担心。最起码我们现在看到的这个市面上的行情。呃，汽车修理厂的活是越来越少了，对吧？基本上我们说的、呃、维护保养的这种这种人家越来越多，而真正能够修车的啊，你你觉得就是说我们现在以杨磊也好，或者说我们自己现在买车的习惯，基本上你一辆车用个三年五年之内，依然不会有太大的毛病啊，可能到有毛病的时候你也已经销售掉了，也就是说转化变成又是一辆新车。其实很多的毛病。基本上在你在用新车的这个过程当中，一般是不太会发生的啊。不过最终说
2: 一句，就是我觉得在可靠性方面，汽车几乎没有，别说中国，在全世界范围之内，可能也没有哪家汽车媒体能能能,能解决啊可靠性的问题对、嗯。对对对，没有，可能美国的消费报告或者说一些其他这种杂志，他、嗯、们会有一些去想办法解决这个问题的机制。嗯。但我想，终归是没法解决
1: 的，因为每个人的使用情况都不一样，每个人的使用
2: 情况不一样，对，而且一款新车，对吧？对它出来之后，你你怎么能知道它五年之后有可能出什么毛病呢？这个可能车厂自己的人都不一定知道，对，对吧？因为我们也了解到，车厂在做一些可靠性测试的时候，它它可能做二十万公里的可靠性测试、嗯，但它是在一年的时间之内做二十万公里的可靠性测试，对。和你五年开二十万不一样，那情况肯定不一样，对吧？对他有很多事就是没法预知的嘛
0: 。对，很多东西我觉得，呃，太过于纠结某一个特别我们说极端的这种这种例子也好，或者说一种情况也好，我觉得不是我们说去看这个问题最。说必须要去关注的这个东西啊，那么我只是希望所有的听众朋友们，呃呃，在去辨识一些相关信息的时候，不管它的来源是哪里，是充了值还是没充值，就像前面任成我们在在聊的这个东西，多获取一些知识和信息，多从各种各样的渠道获取这些信息，然后汇总、整理、归纳、总结。最终你会找到真相，最佳体验。对,体验啊、对,对,对,对，我来
2: 总结一下啊，首先就是首先要搞清楚自己的需求，嗯，不仅是对车的需求，嗯，也是对内容的需求。其次是要获取足够多的、嗯、这样的信息、嗯，对，这样才能多
1: 个维度嘛，对吧？对
2: ，这样才能支撑我说的第三点是什么呢？就是独立的思考。对，你思考要靠什么思考呢？你要有信息才能思考。所以我觉得这三点是大家在如何去分辨一个。如何分辨真相吧，或者如何去分辨这个车评的文章中哪些是对的，嗯、哪些是错，哪些被夸张了、嗯，哪些被掩盖了的一个技巧，嗯
1: ，好，那我最后再补充一句啊，就是其实，在整个大的环境当中，就是、嗯、可能就是大多数媒体被充值是在所难免的，因为如果不被充值的话，可能媒体本身自己就干不下去，对，然后呢，我也希望就是广大的听众或者是用户也能够去接受这样一个就是客观不可逆的一个。事实，因为我们在我们群里经常讨论嘛，就是他们经常会讨论，就哪个栏目被充值了，然后哪个栏目被充值，以前好听现在不好听了，因为被充值。其实我认为就是一个节目的好听和不好听和它有没有被充值没有什么必然的一个联系，反而就是我认为被充值的节目，它能他们能够提供更好的内容出来，就这个内容可能不一定是，对对对
2: 对就是像我说的嘛，厂家的需求和客用户的需求其实也是有重合点的，有很多重合点的。我我我想举两个非常极端的例子，第一个是豆瓣，嗯、豆瓣曾经做过一个用户最喜欢的功能调查，嗯、我印象中非常深，它排在第四位的是广告，广告，嗯，是广告、嗯，这是我说的第一个例子。第二个例子就是 Top Gear，Top Gear 中很多节目是被充值的，嗯、但没有人说 Top Gear 不好看嘛，对吧？所以我觉得这个并不是一个非黑即白的关系
1: 。啊，对，嗯、好吧，那可能我们这期节目就是又超时间了，对吧？那这期节目就先到。这里啊，然后也感谢仁成，就是陪我们节目做到那么晚，因为我们之前连着两周都有更新嘛，今天一口气录了四集，我到现在基本上声音已经，喉咙已经已经有点哑了已经。嗯，好吧，那这期节目就先到这里，大家拜拜
0: 。大家早上好拜拜，早上好，对。<笑>